0: Olivier Marceau a marqué l'histoire du triathlon de son empreinte, et il est encore aujourd'hui une immense fierté pour le triathlon français. C'est une personne généreuse, accessible et passionnée par son sport. Dans cet épisode, nous allons aborder avec lui son parcours exceptionnel, sa vie d'athlète de haut niveau maintenant retraité, et bien évidemment, nous ne vous laisserons pas partir sans ses précieux conseils. C'était un honneur d'avoir pu le temps dans notre micro, et nous sommes ravis de pouvoir partager ce moment avec vous. Bonne écoute
1: 24 dans les. Mais putain même même si même quand j'avais pèleriné, à ça j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui euh, nous avons le privilège et l'honneur avec Thibaut d'interviewer Olivier Marceau, triathlète franco-suisse avec un très très beau palmarès. Champion du monde de, de France et du monde pardon, de triathlon, en 2000 à Perse en Australie et champion d'Europe de Xterra Triathlon. Bonjour Olivier et bonjour Thibaut. Bonjour, bonjour à tous. En premier lieu, merci beaucoup Olivier d'avoir accepté l'invitation du PPTC pour cette interview. Ouais. Euh, c'est un réel honneur pour nous et j'avoue que j'en ai presque la voix qui tremble. J'espère que ça ne s'entendra pas trop. <rire> ah ben bah là, c'est un invité de marque. Pour ouais, nous. On, on a <rire> de la chance. Bon, plaisir partagé. <rire> Au programme de cet épisode, un contenu très 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 riche vous attend, nous allons tout d'abord découvrir le très beau parcours d'Olivier qui reviendra sur ses meilleurs souvenirs de triathlète professionnel pour ensuite nous parler de son activité de coach d'aujourd'hui et nous prodiguer de précieux conseils sur la pratique du triathlon. Alors si on commence euh, Olivier, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît alors,
2: je m'appelle Olivier Marceau, donc j'ai 47 ans, je vis à Saint-Raphaël dans le Var et euh, mon activité principale, c'est entraîneur justement du club de triathlon de la ville de Saint-Raphaël. Ah, ils ont vraiment
1: de la chance, les triathlètes de Saint-Raphaël ouais. bon, <rire> bon, Moi aussi, j'ai beaucoup de chance parce qu'ils sont très sympas. Okay. <rire> bon, ouais, ça va rester dans les deux sens, c'est cool. Euh,
0: 47 dis... ans et un bon coup de pédale encore,
1: hein. on, euh, a, ouais. on, a pu, on a pu le constater. On, on, on le confirme, <rire> un peu trop d'ailleurs. Il y a quelques restes, mais on peut faire mieux. <rire> Euh, si on rentre dans le détail, tu as commencé la, la pratique du triathlon euh, à quel âge et comment t'en es venu à ce sport
2: Alors j'ai commencé le triathlon donc, en 1988, j'avais 15-16 ans, c'est vrai que j'ai toujours été très sportif, euh, adolescent, je touchais un peu à tout mais euh, je n'ai jamais été vraiment passionné par un sport ni investi complètement dans, dans une discipline et euh, par bonheur en classe de 3 j'ai eu mon professeur d'EPS qui pratiquait lui le triathlon. Il m'a proposé donc de, de m'entraîner avec lui, de découvrir la discipline. Ah génial Et euh, j'ai commencé donc à ses côtés et j'ai été vraiment séduit rapidement par l'aspect varié des trois disciplines, le, le challenge de progresser dans une discipline sans regresser dans les autres. Et voilà, ça m'a ça plu, j'ai eu des bons résultats et de fil en aiguille, ça, 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 le, le mélange a pris, quoi, on va dire.
1: Ah ouais, bah, je confirme, <rire> trop bien. Euh, et pour nos jeunes auditeurs qui, qui voudraient peut-être eux aussi se lancer dans la pratique professionnelle du triathlon, euh, est-ce que tu peux nous dire quel, à quel moment finalement tu t'es dit, euh, bon ok, j'ai le niveau pour faire une carrière et je me lance, comment ça se passe
2: alors ça, c'est une bonne question et euh, j'y ai souvent répondu. Et euh, c'est vrai que le, le paradoxe, c'est que je n'ai jamais vraiment pensé à, à faire carrière. J'ai toujours euh, privilégié le côté plaisir. Et euh, je me suis toujours dit qu'il voilà, fallait d'abord avoir des résultats. Et une fois que les résultats sont là, on peut envisager quelque chose. Mais si on commence par euh, rêver de devenir professionnel, on s'expose souvent à une déception et ça, c'est ouais. un peu risqué. Alors que si ouais. on prend plaisir à ce qu'on fait et si ça marche bien, tant mieux. Si les résultats sont là, et ben, tout ce profil, tout ce tout s'enchaîne et on arrive finalement à, aux fins qu'on qu s'était fixé. Oui,
0: en plus, euh, une déception. Et puis, euh, aujourd'hui, c'est un, un sport euh, qui reste un peu euh, peu répandu. Et, et à l'époque, encore moins. Donc, euh, aussi, faire carrière, se dire, je vais faire carrière dans le triathlon, je vais en vivre. Ça devait être, en plus, euh, oui,
2: inaccessible. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un sport vraiment très confidentiel et il y avait très peu de, de pratiquants. Beaucoup de gens ne savaient même pas ce que c'était... Et... Ils avaient vaguement l'idée que c'était l'enchaînement de, de plusieurs sports, mais ouais. sans trop pouvoir les citer ni, ni donner l'ordre. Donc euh, le professionnalisme, c'était un, un peu l'âge de pierre. Et, et bon, j'ai eu la chance de faire partie des, des premiers à pouvoir en vivre et d'en de de, avoir vécu quasiment toute ma vie. Donc c est, c est pour moi, c'est vraiment un grand bonheur. Et, et par contre,
1: c'est vrai que je ne l'ai pas planifié avant. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça a bien marché aussi. Le plaisir
2: Après, bon, c'est vrai qu'il faut avoir aussi des objectifs, des rêves, c'est important, mais euh, je, je pense que c'est un peu une erreur de commencer à se dire qu'on va être professionnel et puis d'après de s'y mettre. Voilà, c'est ouais. un,
1: euh, un peu risqué. Et, et comment ça se passe justement Parce que tu as dû jongler, je suppose, avec les études, euh, avec le sport. Euh, concrètement, comment tu as fait pour faire tout ça alors, j'ai pas
2: jonglé beaucoup puisque les études, j'ai rapidement compris que ce n'était pas trop ma tasse de thé. Donc, <rire> j'ai fait le cursus habituel, j'ai fait le, le lycée, j'ai passé mon bac. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer au bataillon de Joinville en, en section sport de haut niveau. Et là, tout s'est enchaîné. J'ai commencé à avoir un petit salaire, à quelques sponsors, euh, mon premier contrat professionnel euh, au club de Poissy. c'était euh, en quelle année C'était en 95. D'accord. Donc, euh, avec quelques podiums au championnat de France Cadet, Junior. Et, et voilà, ensuite, tout s'est enchaîné tranquillement, jamais sans, sans, sans brutalité. Et je veux dire, ça s'est fait un peu naturellement. Et je, pour moi, j'ai vraiment vécu ça pleinement. Et vraiment, avec des, des jeux d'adolescents, c'était une expérience inoubliable. Quoi. Ouais. Mais
1: c'est quoi, justement, ce type de structure Ça se passe comment C'est euh, du sport toute la journée alors, c'était un sport étude en fait au Krebs de Bouloris.
2: C'est la fédération française de triathlon qui avait mis ça en place. C'était okay. donc la première année euh, où ils, ils installaient cette structure. On était six à tête, trois garçons, trois filles. Et euh, voilà, on avait un entraîneur pour nous. Donc, euh, pour moi, je découvrais un peu l'entraînement structuré, le, 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 le côté un peu scientifique de, de la chose. Et c'est vrai que j'arrivais un peu de, de mon côté où je m'entraînais un peu à tâtons. Et du coup, ça m'a bien aidé. Il, il a tout de suite vu que. J'étais pas nageur, donc il m'a, il m'a vraiment mis le nez dans la natation et. Ça a bien changé depuis, on a vu. C'était ça, en eau libre. Ouais, <rire> mais encore. Mais je suis, je je suis loin, loin de, du niveau des meilleurs nageurs, mais bon, j'ai réussi euh, grâce à lui à acquérir un niveau correct en natation et à limiter la casse, on va dire. Et ça m'a permis de faire une carrière dans le cours de distance euh, malgré mon passé qui était, euh, voilà, je suis un des seuls à ne pas avoir fait de natation avant de faire du triathlon et bon euh, je, en mettant tôt et de manière très intense dès le début ça j'ai pu combler ce manque et voilà grâce à ça j'ai pu faire euh, du en haut plus,
0: niveau en plus il y a un peu cette idée reçue en triathlon euh, de dire ceux qui se lancent dans le triathlon les triathlètes ce sont des euh, nageurs ratés des euh, coureurs ratés des comme Vincent Louis il euh, y avait un peu euh, ce discours là autour de lui que c'était un euh, un coureur raté je crois ou quelque chose comme ça et il avait à cœur de prouver que ben non un triathlète c'est un athlète complet au final et aujourd'hui euh, toi tu l'as prouvé <rire> effectivement
2: oui et après c'est sûr qu'il bon, y a toujours des gens un peu jaloux et gris qui vont dire que voilà qu'un triathlète c'est un mauvais nageur un mauvais cycliste un mauvais coureur mais bon moi je vois le triathlon comme un sport à, à part entière et ouais, pour être bon triathlète ouais. il faut être euh, bon nageur bon cycliste euh, bon coureur et, et voilà c'est un sport y a pas de, on ne peut pas comparer avec du vélo, de la natation ou de la course à pied c'est pas la même chose, il ouais, faut, faut prendre ça différemment
1: ouais, voire même être très bon sur les trois sports donc c'est très exigeant
2: oui, c'est sûr, ça demande beaucoup de qualité, beaucoup d'équilibre, et c'est pas ouais. facile à gérer. Donc, euh, Contrairement aux idées reçues. Les détracteurs, ouais. ils peuvent toujours essayer de s'y mettre et puis nous prouver
0: que... Ouais, c'est bon, ça qui vont à un Rendez-vous sur la ligne de départ d'un triathlon. Voilà. <rire>
1: et et c'est juste pour avoir un petit ordre d'idée, à ce stade là c'est combien de temps de sport par semaine, à peu près, euh, quand tu commences justement à rentrer un peu dans le dur avec un entraîneur, etc.
2: Alors, euh, une vingtaine d'années, on va dire que... Euh, c'est facilement 20-25 heures par semaine. Hein, ah donc, oui, quand euh, même. C'est quasiment ouais. du, du professionnalisme. Donc, euh, très jeune maintenant, ils, ils prennent des athlètes, ils, ils leur mettent un peu la pression, puisque c'est un peu le seul moyen d'y arriver. Surtout que le niveau il augmente chaque année, donc on ne peut pas se permettre ouais. euh, d'arriver la fleur au fusil et sur le talent, de, en s'entraînant quelques heures, de, de performer au niveau mondial. Donc mm -hmm. ça, ce pas possible. Donc euh, c'est un peu ça passe ou ça casse, on va dire. Voilà, les, les meilleurs, ils y arrivent. Les plus faibles,
0: euh, ils se cassent ou, ou ils craquent mentalement. Et voilà, ouais. la sélection, elle se fait là. Et, et à l'époque, euh, le WTS n'existait pas, le World Triathlon -Tri Series, et du coup, euh, ils vous préparaient quand même pour les championnats de France, championnats du monde qui existaient à l'époque, euh, et peut-être après pour accéder à l'équipe de France, c'est ça Tout à fait, oui, à l'époque, il peu... y avait
2: quand même un grand prix national, il y avait des coupes du monde, il y avait des championnats euh, nationaux, internationaux, donc euh, ça n'a pas vraiment changé, et euh, l'entraînement était structuré autour de ça, donc... Euh on avait les équipes de France Junior, les équipes de France Senior. Donc, euh, c'est vrai qu'on est junior et qu'on a l'occasion d'avoir l'atelier de l'équipe la de, de France et de représenter son pays sur une course internationale. Bon bah, ouais, c'est une fierté. On vit, ça, voilà, on vit ça comme un rêve et, ouais. et on s'investit à 200%. C'est vraiment le, la motivation à son comble. On voit encore les étoiles dans tes yeux,
1: d'ailleurs, quand on parle. <rire> c'est génial. On
0: <rire> euh, justement, si on, si on rentre un peu plus euh, dans le concret, de, sur ta carrière professionnelle, euh, et tes titres. Euh, Est-ce que tu peux nous résumer les grandes étapes de ton titre de champion de France en 95 jusqu'à tes trois titres sur le Xterra Triathlon, en passant par ton sacre évidemment de champion du monde en 2000 Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de tout ça Oui, donc euh,
2: c'est vrai que j'ai commencé euh, assez tôt, donc euh, dès le début ça s'est vite euh, bien présenté. Et j'ai eu ma première sélection en équipe de France, j'étais cadet. Donc je sortais un peu de nulle part, je n'étais pas vraiment connu des, 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 des circuits fédéraux, ni, ni des stages, ni rien. Donc euh, c'était un peu la surprise pour moi comme pour les autres. Et euh, voilà, j'ai été champion d'Europe cadet en Hollande en 92, ça aussi c'est un souvenir exceptionnel. Après j'ai connu l'équipe de France Junior progressivement, j'étais encore junior, j'ai fait des, des podiums au championnat de France Senior, donc ça c'était aussi un signe assez annonciateur. Et en 95, quand je suis passé senior pour la première année, j'ai eu le titre. Ah, dès la première année. Voilà, donc <rire> okay. Il n'a il a pas le temps. Il a ouais, pas le temps. Ça ne rigole pas. Non, pour moi, c'était un peu comme un rêve. Tout, tout, se, dé, tout se déroulait un peu comme, comme dans un rêve. Et puis après, on a mais eu... Mais du
0: coup, tu gardes les pieds sur terre à ce moment-là, quand même, toujours Oui, oui, c'est sûr. Tu bon. dis que ça peut s'arrêter à tout moment, on ne sait pas.
2: Voilà, ouais, c'est vrai qu'on se dit qu'on a fait déjà un bon bout de chemin et qu'on est arrivé à quelque chose de, de sympa, mais on peut toujours aller plus loin. Donc, on a d'autres hmm. objectifs et on essaie de voir après le niveau international et de représenter son pays sur des championnats d'Europe, du monde. Mmh. Donc, euh, ensuite, en 1996, on a eu l'espoir que les, le triathlon soit au programme olympique, mais ça n'a pas été le cas. On a été un peu déçus, ça a été plus ou moins annoncé. Et puis après, finalement... Euh, c'était qu'en 2000, finalement, qu'ils ont mis le triathlon au niveau des, des Jeux Olympiques.
0: Oui, donc quatre ans plus tard. Voilà, donc par temps. contre, à
2: partir de 1996, on savait qu'en 2000, il y aurait du triathlon aux Jeux. Donc là, c'était vraiment la motivation d'aller aux Jeux et de participer aux Jeux Olympiques. Aussi, là, c'est le niveau maximal. Hein. Je veux dire, on peut pas, pour un athlète, on ne peut pas rêver mieux. Donc, pour moi, ça m'a vraiment donné des ailes et ai, ai, c'était mon, mon but ultime, c'était de, de, de faire les Jeux en 2000. Voilà, c'est
1: ouais. euh, vrai, c'est mieux d'être champion olympique que champion du monde, finalement, en tant qu'athlète? Qu
2: Ouais, je pense que champion olympique a quand même une portée plus grande que champion du monde, ouais. surtout en triathlon, puisque le triathlon c'est un sport un peu modeste ou peu médiatique, donc euh, un champion du monde de triathlon, on ne va pas trop en parler, alors qu'un champion olympique, euh, tout le monde va prendre... Va rel... Oui, on va... Ouais, ouais. Bon, euh, la faute va être plus relayée ouais, et plus les, voilà, les ouais, épreuves, euh, euh... je pense que mon, ma participation au jeu a été plus médiatique que mon titre de champion du monde, même si je n'ai ouais. pas eu de médaille, ouais, donc si j'avais eu une médaille, ça aurait été encore un, ouais. un cran au-dessus à mon avis.
0: Et ça, ça c'était en, donc en 2000
2: Voilà, c'était en l'année 2000. donc où participes au JO En ouais. fait, le, le championnat du monde servait de sélection pour les Jeux. donc ah oui, euh, J'avais vraiment mis toutes les chances de mon côté pour, pour faire une performance. J'étais parti m'entraîner en Australie, donc sur les lieux de la course, trois euh, mois avant. D'accord. Et pour moi, c'était presque plus important de faire une place au, sur l'épreuve de qualification qu'au jeu, puisque... Si on se ratait sur la qualification, on n'allait pas au jeu, donc c'était un peu le, le paradoxe. Ouais,
1: au moins aller euh,
2: au jeu. Voilà, et... donc j'ai tellement misé sur la qualification que je suis arrivé vraiment à 200% sur
0: l'objectif. Et, et à cette époque-là, quand tu pars en Australie te préparer, c'est à tes frais, c'est c'est organisé par euh, par la Fed? Non, non pas forcément, parce que... Ça mes frais, oui. Ça pas... frais, quoi. Le but, c'est d'être champion de France. Donc, euh, pour l'instant, t'es pas encore dans la team pour aller au JO, quoi. Si, j'étais dans la team
2: pour aller ouais. au JO, mais y a... on était plusieurs. Il y avait trois places et on était 5 6 Donc, euh, il fallait décider maintenant qui y allait et qui y allait pas. Ouais. C'était un ça peu se la se dernière ligne droite. Voilà. Ouais, D'accord. Et euh, c'est vrai que la Fédération française met à notre disposition des structures... Euh... Euh, très, con, très euh, compétitive en, en France, mais euh, moi, j'aimais m'entraîner plutôt à l'étranger, au soleil, euh, au chaud, avec un groupe qui me correspondait bien. Et, donc, j'y allais mes frais, il n'y avait pas de souci. Et c'est vrai que là-bas, j'ai trouvé vraiment de la motivation, un, un groupe avec lequel m'entraîner au quotidien. Et pour moi, c'était euh, une super source de de motivation, ouais. donc je suis arrivé vraiment bien, bien entraîné pour ces championnats du monde
1: et ce, le coach qui te suit à cette époque là c'est toujours le même que, qui te suivait il y a quelques années plus tôt, t'as toujours regardé le même ouais. ou comment ça passait, passé ouais.
2: oui j'ai toujours regardé ah, le même super. coach
1: alors après quand j'allais m'entraîner en Australie il me suivait plutôt
2: de loin et je m'entraînais avec un groupe donc euh, voilà il me laissait un peu carte, carte blanche, ce qui est bien pour un coach voilà, de ne pas avoir la même mise non plus trop sur l'athlète lui laisser un petit peu de marge de manœuvre. et du coup quand je rentrais en France au mois de fin mars, il me reprenait en main et on reprenait les entraînements
1: ensemble Ok, ah, super.
0: Et donc les JO, euh, donc les JO en 2000 et, et tu, tu y vas quoi Voilà donc euh,
2: au championnat du monde je prends le titre et donc du coup je sais que je suis qualifié pour les jeux. Après ça a été un peu compliqué parce que ça en est suivi une grosse vague médiatique et j'ai été très très sollicité. Du coup euh, passé, les championnats du monde avaient lieu en mois d'avril je crois, fin avril. Donc entre avril, mai, juin, juillet, tout ça, les mois qui ont suivi, j'ai été beaucoup sollicité, j'ai fait beaucoup de d'interviews, de, de reportages télé, de déplacements Les médias s'intéressaient à ce nouveau sport oui. qui
0: était référencé voilà, aux JO Il euh,
2: y avait pas mal de... Surtout que les Jeux étaient en, en ligne de mire donc on avait un champion du monde français qui allait participer pour la première fois aux Jeux Olympiques en triathlon Donc tu étais la vedette, l'espoir ouais. le français voilà, pour euh, les JO J'étais médaillable, potentiellement médaillable donc euh, les médias étaient euh, assez intéressés, assez friands et c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à faire la part des choses et à dire non. Donc, euh, je me suis un peu laissé embarquer dans tout ce tourbillon. D'accord. Un peu au détriment de ma préparation. Et ça a été un peu compliqué après de, de reprendre l'entraînement, de, de me reconcentrer sur les Jeux. Et... Bon, j'ai fait le maximum et ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Mais peut-être que si j'avais eu la même préparation que pour les Mondiaux, pour les Jeux, ça aurait pu être un peu mieux.
0: Ouais. Bon,
2: c'était... Oui après c'est voilà, vraiment une aventure exceptionnelle ouais. et c'est pour moi c'est inoubliable les les Jeux Olympiques ça reste quand même l'apothéose dans une carrière de triathlète. Tu les as fait combien de fois les JO Alors trois fois donc j'ai fait Sydney ouais. en l'an 2000 ouais. après j'ai fait Athènes en 2004 et Pékin là
1: pour la dernière fois en 2008. Ah ouais, super. Ouais donc c'est et tu, tu vois que l'ambiance change justement sur euh, JO après JO Comment ça se passe ça se, ça se professionnalise encore plus entre guillemets euh, par rapport à la première année euh, c'est Non, on ne peut
2: pas dire que l'ambiance change ni que ça se professionnalise. Par contre, euh, ce qui est vraiment flagrant, c'est euh, le fait de passer en début ou en fin de programme olympique. Donc euh, Sydney, par exemple, on était le deuxième jour. Du coup, on arrive sur le, le site, des Jeux, sur le village olympique. On fait notre compétition et après, on profite pleinement de, de toutes les autres épreuves, de l'ambiance. De... Ah ouais, génial donc ça, c'est vraiment une expérience, c'est vraiment le Et vivre à les Jeux. Et je garde un souvenir inoubliable des Jeux de Sydney. Et par contre, mm -hmm. Athènes comme Pékin, on était tout à la fin. Donc c'est genre l'avant-dernier jour ou deux jours avant, ah ouais, ou trois jours avant la fin. Et là, c'est carrément différent puisque on arrive pareil sur le, sur le lieu de la course quelques jours avant pour pas justement être déconcentré par, euh, par toute cette, cette folie.
1: Ah oui, t'arrives pas plus tôt. Non, plus non, justement, ils font
2: exprès de, euh, on, ah oui, on est encore en ouais. entraînement pas très loin. D'accord. Euh, à Pékin, on était en Corée et à Athènes, on était à Chypre. Et deux, trois jours avant la course, on débarque, on, on s'acclimate et, et ensuite les jeux sont finis. Donc ouais. on, on voit rien. Ils sont
0: déjà en train de remballer limite. Euh, C'est ça, des, voilà, on fait la cérémonie de clôture et, et, et basta, voilà, on
2: n'en a rien vu. et C'est un peu frustrant. Ah ouais, C'est ouais, vrai que pour moi, il n'y a pas photo entre Sydney et Pékin ou Athènes. Je garde vraiment un souvenir inoubliable de Sydney que j'ai vécu à fond du début à la fin. Et les deux autres, bon, j'ai vécu ça de loin, tout, quasiment tous les Jeux, et puis je me suis fait plaisir trois
0: jours sur la fin en essayant de profiter un peu, mais c'est pas pareil. Ouais, t'es Ouais. Et, et en 2000, euh, tu prends ta revanche sur les championnats du monde, c'est ça Non, les championnats non, du monde, c'était avant les Jeux. Donc euh,
2: euh, du coup, c'était la qualification pour les Jeux, c'était ouais. les championnats du monde. Et euh, ah oui, où bon. je décroche ma qualif en avril, et les Jeux, c'était en septembre ou fin août. Donc euh, voilà, il fallait. Euh, c'est une année bien remplie puisque j'ai commencé à m'entraîner sérieusement euh, genre début janvier pour les mondes et il fallait tenir jusqu'à fin août, début septembre pour les Jeux. Donc c'était un, un peu dur de faire les deux, on va dire, et je me suis concentré sur le premier objectif, qu'il fallait pas que je rate sinon je, je n'allais pas au jeu. Et voilà, donc du coup, c'est un peu dur de faire les deux, mais bon, j'ai quand même fait, fait au mieux et bon, je, je pas de regrets. Ah, ça fait une grosse année finalement. Oui, euh, ouais, c'était une montagne. grosse année bien remplie ouais. et dure à gérer pour moi. Qui, ah, pas. qui découvre un peu, peu, peu tout ça. Donc, euh...
0: Mais bon, c'est un souvenir inoubliable. C'est vrai que j'avais confondu les championnats de, de France. Ouais. <rire> c'est les championnats ouais, du, du clair, monde. avant <rire> le JO, ouais, c'est ça. Euh, et du coup, on s'est dit euh, qu'une question qui pourrait être intéressante, c'est quel est ton plus, ton plus beau souvenir dans toute ta carrière Est-ce qu'il y a une course en particulier euh, un moment dont tu te souviens et qui, qui est vraiment euh, ah, est à, à retenir, à placarder
2: Ouais, c'est dur de, 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 de résumer ça euh, comme ça, mais euh, je veux dire qu'il y a plusieurs catégories dans les courses. Moi, j'ai trois courses qui m'ont marqué euh, par leur aspect au niveau sportif, on va dire, au niveau euh, résultat, performance. C'est donc mon premier titre européen en, en junior. Alors que je m'y attendais pas, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était un peu le, la surprise. Euh, premier résultat international, champion d'Europe. Euh, là, c'est. Premier euh, gros résultat. Bah ouais, c'était euh, très émouvant. <rire> Ensuite, euh, ce fameux championnat du monde euh, auquel euh, je gagnais la médaille d'or, je me qualifie pour les Jeux. Donc là, c'est aussi le, le gros engouement médiatique et, et grosse satisfaction personnelle. Quand tu t'es passé une d'arrivée, tu te dis ah ouais, Je là, suis le meilleur voilà.
0: triathlète du monde. Déjà, on... Enfin, on... <rire> il n'y a personne <rire> au-dessus. Voilà, déjà avant, quand on Génial. sent que ça
2: se profile bien, que la course se passe bien, qu'on sort de l'eau dans les premiers, qu'on s'échappe en vélo, qu'on a un petit groupe, on voit que dans le groupe d'échapper, des... on est potentiellement le meilleur coureur. On commence à se dessiner un peu de se projeter un peu sur, le, sur un bon résultat sans vraiment penser à la victoire mais se dire ouais. bon un podium c'est jouable bon, peut-être tu sentais l'excitation sur la ouais, course ouais, tu que... savais que étais bien positionné voilà. on était six échappés et la semaine d'avant on avait fait une coupe du monde à Sydney et sur les 6 qui étaient là c'est moi qui avais le mieux couru je me disais que si je reproduisais la même course qu'à Sydney, normalement, c'était moi qui devais gagner la course. Puisque les meilleurs ceux qui couraient plus vite que moi étaient relégués à une minute derrière. Tu les avais sur le vélo Voilà, donc je me disais que si jamais j'arrivais à les contenir, normalement, sur les six qui posaient le vélo ensemble, c'était jouable. Et c'est ce qui s'est passé, puisque je gagne la course, et le deuxième, il revient à 15 secondes, mais il était parti une minute derrière. Donc oui, il posé 15 secondes derrière toi, S'il avait posé le vélo avec moi, j'étais mort. Mais là, je savais qu'il était une minute derrière, donc donc voilà il fallait tenir et c'est ce qui s'est passé et voilà donc je passe la ligne en premier et c là c'est euh, et, et comment, grosse tu, grosse comment <rire> tu le sais
1: justement le, les places de tes adversaires c'est ton coach le directeur de, de course qui, qui te crie les résultats un petit peu pendant que tu cours ou
2: ouais on a des pointages après souvent les parcours c'est sur ouais. des allers-retours on se voit ah ouais, les uns les autres hein, donc ouais. on gère un peu l'écart et, et voilà je savais où j'en étais je savais que ça revenait derrière qu'il fallait tenir et, par contre je pouvais pas affirmer avec certitude que ça allait tenir ouais, mais bon ouais. euh, on a serré les dents, on a fait le maximum. Et, ouais, tu et sais, quand,
0: tu, quand tu le voyais revenir tu dis... Dans faut... ah ouais. ta tu dis... Ah, il ouais, euh, faut que je tienne, faut se se dit, il faut, faut, il faut qu que, ça que ça se
2: finisse là, parce que... Ouais. <rire> ah <ouais, rire> S'il y avait 2 km aussi, de plus, ça aurait été dur.
1: génial.
0: Ok, donc ouais forcément, champion du monde. Voilà, et
2: poursuivre, je pensais à une troisième course, donc qui m'a aussi marqué au niveau du résultat, c'était en 2002 j'ai participé au championnat d'Australie et l'Australie c'est un peu la nation du triathlon où il y a vraiment un gros gros niveau ah ouais, c'est vrai bah... que j'allais m'entraîner là-bas et en fin de phase d'entraînement là-bas je participais au championnat national et donc du coup j'ai remporté la course sans être australien devant tous les australiens où je n'ai pas été classé puisque je ne suis pas australien, mais j'ai quand même... Oh, voilà. Ah, trop bien. Ah, ils sont jaloux, quoi. quoi. <rire> j'ai quand même gagné le championnat d'Australie. Ils n'ont pas... Ah,
1: pas
0: compté, quoi.
2: Donc, pour l'anecdote, j'ai gagné <rire> le championnat de France, le championnat de Suisse et le championnat d'Australie. <rire> ah ah oui, d'accord, OK. <rire> trois, trois champions nationaux. Trois championnats nationaux. Donc, et ça, bon. voilà, c'est une course aussi qui m'a vraiment fait plaisir de gagner et où j'ai euh, vraiment eu des, des grosses sensations. Et sinon, après, je pensais à d'autres courses... Euh, Plutôt au niveau du, du, où le cadre est très sympa, où l'ambiance est extra. Donc, c'était le Xterra sur l'île de Saipan. C'est vraiment une île qui n'est pas très connue. C'est dans les îles Mariannes du Nord, au-dessus de l'Australie. D'accord. Où il y a vraiment un cadre exceptionnel, une mer turquoise, c'est un petit lagon. Le parcours VTT, il est pff, à couper le souffle. C est, c est pour moi, c'est important aussi. J'aime bien les courses sur lesquelles je me fais plaisir. Je vois des, des beaux mmh. paysages, et où il y a une très bonne ambiance, une bonne atmosphère. Et je pensais aussi au triathlon Xterra du Lac Tao. Où aux états unis c'est magique, c'est en altitude, on a 2000 mètres euh, sur des, des petits singles en forêt, c'est
1: ah, ouais.
2: aussi un souvenir, euh, même si c'est des courses qui sont peu médiatisées ou qui ne sont pas très importantes pour, euh, dans, dans un palmarès, pour moi c'est des beaux souvenirs qui comptent.
0: C'est vrai que euh, le paysage, prendre du plaisir et voir des, voir des beaux paysages, c'est important en triathlon ouais. pour tous les triathlètes amateurs qui ouais. peuvent nous écouter. Euh, certes il y a la performance, certes il y a le vrai. fait d'achever un, tri un triathlon, mais il euh, y a aussi profiter de, du moment, profiter plaisir, de la vue, ouais. se faire ah, plaisir. Sûr, ouais. Et à l'entraînement c'est pareil. J'ai constaté en mmh. triathlon, euh, ouais.
2: je pense que sur les entraînements c'est un peu pareil aussi se faire plaisir, voir des beaux paysages. Enfin pour moi en tout cas c'est hyper important et j'adore rouler dans des dans endroits un peu, un peu magiques en montagne ou. Ouais. Euh, ou des, des trucs où vraiment on s'en rappelle euh, loin de la civilisation, loin de tout ce qui est ville et tout ça c'est...
0: Bah là Saint-Raphaël euh, t'es euh, bien loti hein ah, ouais. la chance de découvrir quelques routes euh, c'est
2: beau coin. Ouais Oui, c'est vrai qu'on on profite du spectacle tous les jours, on s'en lasse pas et j'essaye de, de me dire que bon, tous les jours euh, j'ai beaucoup de chance et c'est un endroit qui est vraiment privilégié tu voulais peut-être parler d'une autre course. Je crois. Euh, ouais, j'avais une ouais. troisième catégorie à laquelle j'avais pensé, donc c'était un peu les courses au niveau de l'ambiance, de, de l'atmosphère aussi, où j'ai éprouvé pas mal de, de grosses sensations. Et donc c'était ces fameuses Jeux Olympiques à, à Sydney en 2000, où j'ai eu la chance de poser le vélo en tête et de faire euh, quasiment les trois quarts de la course à pied devant. Ah, donc oui. là, au niveau de l'ambiance, c'était vraiment un euh, gros frisson il y avait la foule vraiment qui, qui hurlait c'était les, les <rire> caméras télévue <télégouvant, rire> l'hélicoptère enfin il y avait on sentait vraiment que c'était tu te dis mais c'est pour moi toute cette ouais, attention
0: c'était très très impressionnant et,
2: et euh, bon malheureusement j'ai pas tenu jusqu'au bout mais euh, j'ai pas eu de médaille non plus je finis septième donc, je me suis fait reprendre sur la fin. Et à combien
0: de bornes de la fin euh, 2
2: km de l'arrivée. Oh 2 km de course. Ah ouais. Donc, j'ai fait toute la fin du vélo et 8 km de, de course à pied de seul devant. C était, c était, ah, t'as tout fait de ouais. Voilà, tout seul. Ah ouais. Et euh, après, bon, euh, même si je n'avais pas la médaille à l'arrivée, je n'ai pas été vraiment déçu. J'étais content d'avoir animé la course, d'avoir euh, porté le maillot euh, de la France euh, fièrement. Et voilà, ça reste un souvenir euh, exceptionnel. Et je pensais aussi à l'Ironman de Nice que j'ai fait en 2010. Où pareil, je suis sorti dans les tout premiers de l'eau et j'ai pris le vélo directement en tête. Et là, j'ai fait les 180 km du parcours seul devant et toute la course, la moitié de la course à pied aussi euh, seul en tête. Et là, pareil, c'était pour moi à domicile sur un de mes premières Ironman. C'était euh, assez euh, émouvant d'avoir la, la moto ouvreuse devant, les caméras, l'hélicoptère, le, le public. Euh, c'était <rire> ah ouais. vraiment un truc que je, dont je me rappelle et qui m'a... qui m'a rappelé les JO. Voilà, c'était très sympa à vivre et tu termines 5 euh, tu tu e donc c'est vrai que je craque un peu sur la course ouais. à pied et... mais bon après c'est quand même satisfaisant d'avoir mené la course d'avoir animé un peu le, le truc euh... voilà, c'est presque pour moi plus satisfaisant que de sortir de nulle part et d'aller gagner la course euh, tout à la fin et surtout sur oui. un
1: format que tu maîtrises que t'as pas trop pratiqué finalement parce que tu étais plutôt sur des formats
2: oui. M finalement je venais du court distance, c'était un de mes tout premiers Ironman donc c'était aussi pour moi la découverte et et c'est vrai qu'il y a une ambiance quand même sympa euh, qu'on qu peut retrouver peut-être aux Jeux Olympiques, mais sur des courtes distances, distance, il y a quand même moins d'engouement que sur des Ironman où vraiment au niveau public et média, on sent quand même que c'est une grosse machine.
0: C'est vrai, qu'est-ce qui t'a fait passer du coup à des, des triathlons longue distance ou, euh, ou XL comme des Iron par bah, exemple J'ai
2: toujours aimé euh, pratiquer un peu, j'ai toujours été un peu touche à tout, mais euh, c'est vrai qu'après 2008, euh, après mes derniers Jeux Olympiques, je sentais que niveau vitesse et ça commence à un peu à devenir compliqué. J'avais 37 ans, donc euh, c'est un peu l'âge euh, auquel on ne peut plus trop lutter euh, avec les jeunes qui ont 18-20 ans. Donc euh, il faut euh, se recycler, on va dire. Il ne me reste plus beaucoup d'années. Ouais, je peux t'assurer
0: <rire> qu'avec nous, tu es, euh, es encore bien au-dessus. Hein, euh, ouais. hein. Je
2: confirme. <rire> donc c'était l'occasion d'essayer autre chose et de se mettre un peu sur le long, un peu comme fait le, font tous les triathlètes. Hein, c'est un peu le schéma habituel. Donc voilà, je suis passé tranquillement sur du plus long et j'ai essayé un peu. Et bon,
1: ah ouais, souvent, c'est plutôt en fin de carrière, entre guillemets, finalement, que Complètement, les triathlètes oui. euh, commencent à passer sur du long. Oui, oui
2: on va dire jusqu'à 30, 35 ans, euh, on est compétitif plutôt sur le court Et puis après, avec l'expérience, on acquiert de l'endurance, euh, voilà, de l'expérience. Et sur le long, ça devient plus facile de tirer son épingle du jeu.
0: D'accord. Et, et je voulais juste revenir sur les, les XTERRA. Est-ce que tu peux parler un peu de ouais, triathlon Pour ceux qui ne ils... connaissent pas, ça va ouais, être un peu de alors, ouais. Moi non plus, je ne connais pas ouais. très bien. Je suis curieux. Ouais, alors,
2: moi, j'ai toujours adoré le, le VTT, la nature, le côté un peu euh, nature de, du sport. Donc, pour moi, ça tombait, ça tombait à pic quand j'ai quand quand appris qu'ils organisaient un triathlon avec du VTT et du trail. J'étais <rire> comme un fou. J'ai dit ça, il faut que j'essaye. Bon, je savais que ce n'était pas très médiatique, que ce n'était pas non plus. Euh... Très compatible avec la préparation olympique, c'est un peu risqué. Euh... Oui, sur les descentes, ouais, voilà, j'ai en... goûté ça un peu à tâtons, mais euh, ça s'est très bien passé aussi dès le début. J'ai des bons résultats, je me suis vraiment fait super plaisir. J'ai trouvé l'ambiance exceptionnelle, les, les compétiteurs très sympas, peut-être moins de rivalité qu'en qu triathlon sur route, une ambiance ouais. plus détendue, euh, vraiment un, un groupe d'athlètes formidable. Et euh, j'ai tout, tout de suite accroché avec la discipline. Et du coup, j'ai participé une dizaine de fois au championnat du monde. En plus, c'était à Maui, à Hawaï, donc ça fait toujours un voyage sympa, une expérience. Ça, euh... En effet, ouais. voilà, <rire> c'était peu faire... faire... en fin de saison, ça tombait bien. On allait finir la saison là-bas, on se faisait plaisir. Et euh... bon, j'ai fait trois fois deuxième. Malheureusement, j'ai jamais remporté le titre mondial. J'étais ah, champion d'Europe, mais euh, voilà, trois fois deuxième euh, au championnat du monde. Et bon, c'est pareil, c'est pas, pas de regret, Je me suis, je me suis bien amusé. Mmh.
0: Bah, deuxième au championnat du monde, c'est quand même euh, pas mal. C'est ouais, dégueu. <rire> ouais et puis c'est quand même bien différent je veux dire il y a du ouais, ça, sur oui, oui. c'est pas pareil le vélo c'est bah la descente on, enfin, se, on se frotte à des dire.
2: spécialistes aussi qui font ça toute l'année qui font beaucoup de VTT alors que bon, moi c'était un peu plutôt en dilettante j'arrivais un peu de, de, de mon format olympique et je passais là dessus en fin ouais. de saison donc en un ton pied tout. levé mais euh, je m'investissais quand même dedans on peut pas dire que je faisais ça non plus en touriste ça reste quand même du triathlon donc ouais. voilà tout mon entraînement de l'année
1: il servait pas rien
0: oui mais de manière détendue tu fais quand même deuxième championnat ça. du monde Détendu ouais <rire> et,
1: et tu retrouvais les mêmes compétiteurs que sur route justement ou c'était complètement, complètement, euh, complètement différent Non complètement différent
2: rien à voir après il y a quelques athlètes euh, euh, qui venaient de la route qui ont essayé aussi qui en ont fait alors ça c'est plus ou moins bien passé il y a eu des il y a eu je crois Javier Gomez qui a été champion du monde ouais. une année donc il y en a quelques-uns qui ont très bien tiré leur épingle du jeu d'autres pour qui ça a été plus dur mais euh, je pense que le but c'était de se faire plaisir en fin de saison de faire un beau voyage ouais. et d'essayer autre chose.
1: Quand on t'en parler, c'est toujours la notion de plaisir, c'est assez dingue. Je trouve ça je trouve ouais, que c est c est génial parce en qu a... parle avec le sourire. Ouais, hein, ouais. On le
2: voit pas. Ouais, on, peut pas <rire> on vous montre les images. Mais <rire> euh... non, non, mais on me le dit souvent et c'est vrai que pour moi, c'est la source. Toute ma motivation, elle vient de là. S'il ouais. voilà, n'y a pas de plaisir, il n'y a, a pas de résultat, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a, a rien. Enfin, ouais. ça, ça marche pas. Ouais,
1: c'est génial.
0: Et, sinon, je suis sûr que chaque athlète, chaque triathlète a toujours rêvé de d'être un triathlète pro et est-ce que tu peux nous expliquer un peu la, la journée type d'un triathlète pro l'encadrement euh, euh, les, les sessions de repos euh, ça va être des gros volumes euh, euh, la nutrition oui
2: c'est sûr que ça paraît euh, très très gros comme ça quand on voit ça de l'extérieur mais bon, sur une journée c'est un peu difficile à dire parce que ça, toutes les journées ne, re, ne se ressemblent pas maintenant on peut dire plutôt que sur une semaine c'est pour du cours de distance, en tout cas, 25 heures euh, à peu près d'entraînement par semaine. Donc ce qui représente, euh, on va dire, 20-25 km de natation, 300 en vélo et 60 en course à pied. Ah oui. Donc ça, chaque semaine. Mal. Et après, il y a des stages, quand on part en, en préparation, on peut monter à 40 heures d'entraînement dans la semaine. Donc ça double quasiment tous ces chiffres. Mais ça, c'est sur des courtes périodes, voilà, c'est sur une semaine. Et, et c'est vrai que ça paraît euh, énorme comme ça quand on voit ça de l'extérieur. Mais... Quand tout est articulé autour pour que ça se passe bien, que toute la logistique est prise en charge, que l'athlète a qu'à penser à son entraînement et sa récupération, qu'il y a un staff médical qui l'accompagne, c'est relativement facile à faire, les 25 heures. Par contre, c'est vrai que moi j'admire plutôt les gens qui travaillent à temps plein, qui ont une vie de famille, et puis en plus qui arrivent à s'entraîner 10 ou 15 ou 20 heures par semaine pour préparer une course. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, ça devient vraiment une vraie organisation je te cache pas que c'est pas facile
0: <rire> <rire>
1: et encore on n'a pas de vie de famille euh, oui, oui. en tant que tel avec des enfants etc oui, ah, ouais. Euh, mais ouais ça prend beaucoup de temps et d'énergie mm, c'est sûr et euh, l'encadrement justement médical c'est quoi c'est un kiné c'est euh, un ostéo je sais pas oui oui ben dans chaque
2: ouais. team national il y, y a des kinés des masseurs des médecins des ostéos d'accord on est pris en charge, on est massé, euh, les repas sont prêts, sont équilibrés, il euh, n'y a, voilà, a, a qu'à penser à son entraînement, donc euh, c'est entraînement, récup et, et soin, donc finalement c'est ouais. assez facile de, de se faire 40 heures dans la semaine dans ces conditions.
1: D'accord. Et l'ambiance avec les autres, euh, avec tes collègues, entre guillemets, euh, compétiteurs, euh, ça se passe comment C'est cordial C'est des potes c
2: Ouais, alors le triathlon c'est vraiment un sport euh, très, très convivial, ouais. très sympa, je trouve que euh, c'est aussi ce, ça qui m'a plu dans ce sport, c'est que... Il n'y a jamais eu d'animosité, ni de, ni de guéguerre, ni de clan. Après, la course, ça reste la course. Chacun donne le ouais, meilleur de sûr. soi. Et bon, on ne se fait pas de cadeaux, ça c'est sûr. Mais euh, à l'entraînement, on est potes et on collabore bien. Et, et voilà, on partage des, des très bons moments. Il n'y a, pas de,
0: y a pas, de, pas de soucis. Et puis, c'est une question qui me vient. On, on en parlait euh, hier, il me semble. Il euh, n'y euh, a, a pas vraiment de dopage aussi Enfin, ce n'est pas, pas quelque chose de... De répandu aussi, c'est pas un sport qui est touché par ça.
2: Je pense pas, non c'est vrai que la, la, la comme... culture du triathlète c'est quand même un sport moderne, c'est un sport où il voilà, n'y a pas trop d'antécédents de, de ce côté là. Après mmh. bon, de, de dire qu'il n'y en a pas c'est peut-être un peu, un peu s'avancer, mais euh, ouais. je pense que c'est un peu partout pareil. La nature humaine, malheureusement on peut pas contrôler tout le monde, mais... Euh, c'est quand même un sport sain, il me semble, sur lequel il n'y a pas des grosses sommes d'argent qui circulent. Donc, euh, oui, c'est peut-être ça qui fait que... Voilà, voilà c'est sûr que ça aide, euh, c'est sûr que ça favorise, euh, quand il y a des gros montants en jeu, ça favorise la triche. Maintenant, euh, voilà, c'est assez bien contrôlé quand même, c'est chacun responsable un peu de ce qu'il fait, et je pense que dans le milieu professionnel, c'est quand même un sport euh, très très sain.
1: Mm. On a eu l'occasion pendant notre séjour chez toi justement de rencontrer, alors je ne sais plus son prénom, une triathlète justement que tu as du pu club. entraîner du club oui. de saint qui est parti maintenant en D1, dans un club de D1 justement. Oui, Clémence, c'était Clémence. Et c'est quoi les conseils justement que tu donnes à ces, ces jeunes-là, qui sont pas loin finalement, ce que, juste pour résumer, enfin je le dirais beaucoup moins bien que toi, mais D1 c'est finalement l'opportunité aussi de se faire sélectionner par l'équipe oui. de France c'est ça?
2: Voilà, c'est le haut niveau on veut dire, français. Ouais. Euh, donc chaque club, euh, chaque club peut prétendre à avoir une équipe en D1. Il faut passer par la D3, la D2, puis la D1. Et ensuite, euh, voilà, c'est un peu l'élite du, du triathlon français ouais. et international, puisqu'il y a aussi des étrangers qui courent pour des clubs français en D1. Ah oui, d'accord. Donc il faut faire sa place. C'est sûr que ce n'est pas, pas évident, mais une fois qu'on a une place on est en club D1, c'est déjà qu'on a un certain niveau. Ouais on oh, permet... l'a vu en natation d'ailleurs ah ouais, <rire> ça, ça permet après de se faire repérer de, voilà, de participer à des grands prix si on est devant, on se mesure à d'autres étrangers sur des formats qui ressemblent un peu à des WTS puisqu'il y a du drafting c'est un, ah oui, euh, un peu les seules courses qu'on peut faire dans ces conditions si on si n'a on pas accès à la WTS donc c'est un bon moyen d'y accéder et euh, bah, les conseils c'est toujours pareil pour moi c'est se faire plaisir avant tout c'est euh, pas mettre la charrue avant les bœufs essayer de de bien gérer son sa, sa, son ascension de ne pas ouais. aller trop vite voilà il faut euh, il faut prendre ce qui ce qui ce qui apprendre et, et voilà après c'est la motivation c'est au jour le jour se, se battre c'est sûr que c'est très dur d'accéder au haut niveau hein. ouais, ça de donc voir.
0: détermination plaisir voilà et pour moi ça passe par là après 3D.
2: bon il y a peut-être d'autres gens qui ont d'autres euh, sources de motivation ou d'autres euh, d'autres choses qui les fait qui les fait vibrer hein. mais bon chacun après trouve ça
1: sa motivation ouais, et son motivation. énergie euh, où il peut et où il veut. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais, super. Euh, si on revient sur tes compétitions, ta dernière euh, compétition, si je me trompe pas, en tant qu'athlète pro, euh, date de 2013, c'est ça Ouais c'est dur à dire
2: après ouais. moi j'estime que depuis les jeux de 2008 j'ai euh, senti un peu que voilà c'était un peu l'usure a commencé un peu à prendre le dessus mmh. qu'au niveau de la motivation c'était un, euh, un, peu, un peu moins, moins évident que...
0: Quand tu dis, dis l'usure tu, tu sentais physiquement Non que plutôt psychologiquement ton... C'est ah ouais, psychologique, ouais,
2: psychologique, que... pas grand chose hein, mais bon quand on se bat avec des, des gamins qui ont 18 ans et qui ont, qui ont vraiment la, la grosse motivation qui commencent euh, ouais. le tri qui sont vraiment des étoiles plein les yeux Dur, dur, même s'il ouais. manque 2 ou 3%, ça fait la différence, quoi. Ouais, ouais. Euh, on se bat plus comme, comme avant l'entraînement, on met moins d'énergie, on met moins de conviction, euh, et forcément ça se ressent, c'est pas grand chose, mais sur le haut niveau ça pardonne pas, c'est quelques ouais, secondes, euh, et quelques secondes c'est plusieurs places, et, ouais. et tout ouais. de suite on est, on bah, est largué. On l'a vu
0: hein, ton titre de champion du monde, voilà.
2: le, le mec est à 15 secondes derrière. Hein. C'est ça, Donc <rire> voilà, c'est vraiment des poignées de secondes. Et, ouais. et, et voilà, quand on sent qu'au niveau motivation, on a, on a un peu de mal à se faire mal, à y aller, à, on s'écoute un peu trop, qu'on a moins envie, bah là, c'est que voilà, il faut, faut, faut faire quelque chose. Donc, euh, j'ai senti que c'était. Je savais, de toute façon, hein, je ne me faisais pas d'illusions. Je sais bien que quand on approche des 40 ans en triathlon, euh, voilà, c'est que ouais. euh, la carrière elle est plutôt derrière que devant.
1: Mmh c'est vrai que ça doit, être une, une décision, pardon, ça doit être une décision dure à prendre justement en tant qu'athlète, euh, se dire bon, quand est-ce que j'arrête euh... ouais,
2: ouais c'est pas évident et puis bon, le, après c'est un peu l'inconnu, c'est pas comme un footballeur qui a gagné des millions et qui oui. qu peut arrêter quand il veut et qu'il est tranquille, nous est un peu, on se dit bon qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais, Comment je vais je me après est-ce que je vais être au bord d'une piscine à surveiller, est-ce que euh, je vais me retrouver sans rien, est-ce que euh, je vais créer un, quelque chose, un business on, ouais. on pense un peu à tout, on étudie un peu toutes les pistes et bon après euh, voilà, il faut se décider au bon moment. Et moi, ce que je voulais vraiment avant tout, c'est pas arrêter euh, du jour au lendemain. Voilà, J'accordais vraiment beaucoup d'importance à ce que ça se fasse en douceur, à ce que j'arrête progressivement, que je ne me mette pas du jour au lendemain à plus faire de compète, à me retrouver à faire autre chose. Euh, Déprimé. Euh, euh, ouais. Je ne sais pas, dans un bureau ou à faire ouais. un truc qui n'avait rien à voir avec le sport. Et ça me faisait un peu peur, ça. J'ai eu l'impression un peu de jamais travaillé de ma vie en fait puisque j'ai fait toujours ce que j'aimais ce que ce qui me plaisait même si c'était rigoureux même si c'était beaucoup d'investissement ouais, c'était ma passion donc je me voyais pas à faire des horaires fixes euh, voilà faire quelque chose qui me qui me transcendait pas et ça ça a été un peu euh, une, une angoisse pour moi donc euh, voilà j'ai fait progressivement euh, j'ai été très bien accueilli à Saint-Raphaël où ils m'ont proposé un poste qui me correspondait bien j'ai réussi à m'occuper du club euh, de manière progressive, au début c'était quelques heures par semaine, euh, après j'ai fait un peu moins de compétitions, un peu plus de coaching, et bon Excellent. finalement ça me plaisait, j'ai sympathisé un peu avec tout le monde, et j'ai trouvé ma place, mais bon ça
1: s'est pas fait du jour au lendemain. Quoi. Mmh. Et, et justement, tu as réussi à vivre finalement du triathlon, entre guillemets, toute ta vie, enfin en tout cas pendant toute ta carrière de pro. Euh, où tu as dû euh, justement compléter avec d'autres sources de revenus peut-être euh, certaines années tu euh... avais créé une marque ouais. euh, non, ça, ah, ça c'était plutôt après
2: non pendant, que après, j après, pendant ouais. ma carrière en fait j'ai vraiment bien vécu au jour le jour voilà, je gagnais confortablement ma vie j'avais aucun souci euh, après euh, voilà, j'ai pu faire une belle maison euh, mais bon j'ai pas pu épargner et me retrouver ouais. avec euh, un matelas pour euh, finir mes jours sans, sans source, ouais, euh, sans revenu voilà okay. Donc je savais qu'il fallait que, même si j'avais bien gagné ma vie au jour le jour, il fallait que je continue à travailler, que je trouve un, un,
0: une source de revenus pour la suite. Et quand tu es triathlète pro, ta euh, source de revenus, du coup, en tant que triathlète pur, c'est sponsor. sponsors J'imagine, c'est peut-être un salaire fixe de la Fédé ou c'est tributaire des courses que tu gagnes. Bah, c'est un peu en ouais, fait. Tout, hein. ouais.
2: La Fédé déjà, il rémunère pas les athlètes, donc ça c'est ah, oui il y a des aides, euh, des aides au déplacement, des billets d'avion, ah, des hôtels, euh, quelques bourses comme ça exceptionnellement, mais enfin en tout cas euh, du temps où j'étais athlète, il y avait pas de rémunération fédérale. Ah, ouais, daccord Par okay. contre, on a une rémunération du club ça on a un salaire du club okay. des sponsors donc avec lesquels on peut avoir ou des contrats matériaux ou des contrats financiers selon un peu le, le niveau le sponsor euh, donc ça ça fait une deuxième source de revenus mm. et enfin c'est aussi les primes de course d'accord donc euh, après quand sur tu gagnes course, ou voilà, quand bah, tu participes euh, quand tu, ça... non, disons que meilleure est la place plus tu gagnes d'accord après c'est dégressif donc une première place ça peut être mm. je sais pas 10 000 euros ou ouais. 15 000 euros et puis euh, une dixième place ça peut être 500 euros ou 1000 euros et ensuite il euh, n'y a plus rien donc, ah euh, oui. ouais, donc ça encore des fois ça s'arrête à la cinquième place ah ou à la oui. troisième place donc ça dépend des courses, c'est un peu aléatoire okay. donc on peut euh, des fois payer un billet d'avion 2000 euros se mettre 2 euh, ah euh, ouais. ou 3000 euros de frais et puis euh, faire 12ème et on rentre donc ah coup, oui. on a perdu ouais. 3000 euros
1: ah ouais, c'est ouais. voilà, vrai qu'il faut euh, bien cibler euh, ses courses ouais. bien
2: les choisir, savoir ce qu'on fait savoir qui est là, qui n'est pas là c'est un peu une stratégie aussi quand on est pro est, il faut penser à tout ça c'est notre salaire, c'est notre revenu oui bien sûr là il faut étudier tout ah, ça donc tu dois choisir des
0: courses des fois en fonction eh oui. de qui est là mais bon, en de... principe plus il y a d'argent que... à gagner plus il y a de niveau donc, ouais, euh, alors soit on trouve des ouais.
2: petites courses où il n'y a pas grand monde et on est sûr de gagner mais on ne va pas gagner beaucoup ouais. soit on mise sur une grosse course mais on se dit qu'il y aura le gratin mondial donc il va falloir vraiment se, se battre pour aller chercher euh, une bonne prime enfin bon c'est il ah, faut, à faut faire.
0: pas faut pas se baser que sur les primes quoi ouais. non <rire> en gros on va
2: dire que les primes c'est 30% des revenus euh, le club 30% et il et le reste les sponsors et après les sponsors ouais. 30% voilà.
1: justement juste sur, sur les sponsors excuse moi thibaut euh, c'était quoi tes sponsors t'as changé euh, tu changes tous les ans t t après c'est un peu aléatoire j'essaie
2: d'être le plus fidèle possible de ouais. travailler euh, en continuité avec les marques et euh, euh, pas des marques comme Mavi qui m'ont suivi pendant 20 ah ouais, ans donc euh, c est, c est, ça c'est des, des sponsors qui pour moi ont compté beaucoup euh... D'accord et bon, après, j'ai eu beaucoup, j'ai connu un peu tout le monde. J'ai fait un peu toutes les marques, euh, forcément. Ouais. Après, selon les clubs, chaque club a ses sponsors aussi. Donc, des fois, on, est, on a un, sponsor, un contrat personnel, on est obligé de changer puisqu'on change de club. Okay. Mais bon, c'est pareil au niveau des clubs. J'ai essayé d'être aussi, euh, d'avoir une ligne de conduite et de ne pas trop changer. Donc, mmh. j'étais euh, à Poissy pendant dix ans. Et ensuite, à Saint-Raphaël. Donc, en fait, j'ai connu quasiment que deux clubs dans ma vie. Okay. Et voilà, pour moi, c'était important de, de fidéliser un peu mes, mes relations. Et puis, je me sentais bien, donc je n'avais pas de raison de changer.
0: Et pour, pour revenir sur les, sur les courses, j'avais une question qui m'a trotté l'esprit. C'est savoir si certaines courses, dans certains, certaines courses, te donnaient des primes pour venir concourir pour eux. Tu vois, en disant... Euh, ben, quand tu as été oui, oui, ça champion arrive, du oui. monde, de dire oui, oui, carrément, bah, moi, oui, je voulais Marceau oui, 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 sur oui, le. Oui, bah, ça c'est très fréquent. Ouais, fréquent. Alors, voilà, ça aussi, ça peut être une source de revenus oui, oui, intéressante. C'est
2: sûr, oui, c'est bien. Mmh. Ça, ça garantit voilà, déjà une source de revenus quoi qu'il arrive. Donc on sait que quand on prend le départ, on a déjà 1500, 2000, 3000 euros garantis. Donc, on a moins de pression. Et... Ouais, bon, après, si en plus, on peut gagner et doubler la mise, c'est encore mieux, mieux. mais voilà, déjà, au moins, on sait que... Puis souvent, on est invité. Est... Si l'organisateur te fait une prime de départ, c'est que tu n'as pas de frais. Donc, euh... normalement, c'est tout bénéf Après, bon, c'est pas fréquent non plus. Ouais. Ils n'ont souvent pas de budget pour ça. Donc, euh... ça reste quand même un peu euh, anecdotique. Quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, à mon époque. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Mais...
1: OK. Euh, bah c'est vrai que là on discutait avec toi dans le cadre d'un stage qu'on a la chance de, de suivre dans ta maison chez toi à Saint-Raphaël euh, tu, tu peux nous en dire plus justement sur ce que tu fais actuellement plus largement peut-être Tu en as parlé un petit peu, mmh. encadrer le, 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 le club de Saint-Raphaël Mais du coup sur les stages tu en, en, en organises régulièrement dans l'année, comment ça se passe ta reconversion <rire> Ouais ta reconversion entre guillemets Non bah En fait c'est une activité annexe on va dire Mon, mon job principal
2: c'est d'être salarié, voilà, salarié au club de Saint-Raphaël Donc ça représente vraiment, le. je fais ça toute l'année D'accord euh, 12 mois sur 12. Euh, par contre, à côté, j'aime bien aussi développer un peu de, une structure personnelle sur laquelle je vais avoir plus de liberté, peut-être plus de... Je peux gérer un peu moi-même euh, plus facilement les, les entraînements, les groupes. Euh, c'est sympa toujours d'avoir un petit truc à soi qu'on peut gérer. Voilà, donc ça, ça me fait plaisir. Et je fais ça pas vraiment pour gagner ma vie, puisque mon, mon, ma source de revenus, c'est d'abord le club. Ouais. Mais bon, après... C'est voilà je partage mon expérience aussi c'est agréable euh, voilà, je, je rencontre des gens sympas, je, bon, je est... sympathise euh, non c'est vrai' de te ouais, rencontrer ah, ah, c'est clair. Pour moi ça se passe alors je sais pas
0: si j'ai de la chance ouais. mais bon ça se passe soin très très bien. Pour la petite anecdote euh, on a fait ce stage ici, on fait ce stage avec toi ici. Euh, grâce à Pierre qu'on a interviewé oui. dans les premiers épisodes ouais, de épisode Norseman, voilà. avec qui on s'entraîne de salut, temps en temps, <rire> qu'on salue, et euh, qui nous a conseillé aussi de faire ce stage avec toi Exactement. pour préparer notre premier Ironman. Voilà, parenthèse. Non,
2: non <rire> Alors, bah, mais... je disais, moi, c'est. Après, voilà, j'aime bien suivre les athlètes, voir ce qu'ils font, rester en contact avec eux, et c'est vrai que la plupart du temps, c'est ce qui se passe, et c'est ce qui me plaît dans, dans, dans ce côté du, du
1: coaching. Ah, c'est super. Et tu en fais combien de temps combien, pardon, par an à peu près euh... Alors
2: ça reste une petite structure, voilà, c'est ce que ouais. je veux aussi. Ce qui est important pour moi c'est de gérer ça seul ou avec ma compagne Christelle qui s'occupe aussi de toute la logistique. Donc euh, voilà on est deux, on n'a pas besoin de coach assistant, d'organisateur, de, de, de publicité, de, de tout ça qui va autour. Donc euh, ça nous permet de faire un peu ce qu'on veut, comme on ouais. veut, mais pour ça il faut rester une petite structure. Donc on fait... Euh, on va dire 4-5 semaines par an avec 5-6 athlètes maximum, ça fait voilà,
1: 20-30 athlètes mmh. à, à passer chaque année. Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est que fin, finalement nous, ce qu'on a apprécié avec Thibaut c'est d'être en proximité avec toi, c'est-à-dire qu'en plus de ça, on a la chance de, de déjeuner, dîner avec toi, voilà, ce que j'aime aussi tout. voir tout le temps, mmh. ça c'est top. C'est Christelle qui cuisine. Euh... Et, et Christelle, qui <rire> cuisine bien, super bien, vrai, ça, on se régale. C'est très
0: sain, c'est euh, parfait.
1: Alors que finalement, tu aurais pu faire le choix de, de faire une, une machine de guerre. Enfin, je vois qu'il y a des stages, par exemple, à Ironman qui sont organisés euh, dans des îles, qui coûtent un bras et qui, où il y a je ne sais pas combien de participants. C'est la licence Iron, ça. c'est ah, ah, ouais, ouais, pas le pas le point Chacun, chacun, <rire> voilà, charités, chacun hein. gère,
2: euh, gère comme il veut. Mais bon, moi, c'est vrai que ce qui me plaît, c'est le côté convivial. Et ouais. aussi de pouvoir donner du conseil individuel, de pouvoir euh, connaître chaque athlète, euh, voilà, après c'est vrai que j'ai eu des propositions pour du coaching à distance ou pour encadrer des groupes, tout ça, bon ça ne m'intéresse pas spécialement, ouais. c'est pas... J'ai
0: je... l'impression que c'est quelque chose qui te ressemble le plus, c'est un format qui ouais, te ressemble
2: Moi, plus. Ouais. Ouais. Je reviens toujours au même, euh, même principe, c'est que si je n'ai pas de plaisir à faire ce que je fais, je n'ai pas envie de le faire, donc euh, ouais. je ne veux pas de contraintes, euh, je n'ai pas besoin de ça, c est, c est... pour moi c'est une passion, c'est mon plaisir, voilà, c'est ça, c'est d'être chez moi avec mes athlètes, de partager des bons moments et... Et c'est vrai qu'au début, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, si comment ils allaient être, comment ça allait ouais. évoluer. Et bon, pour l'instant, c'est que des bonnes surprises. Et, et franchement, c'est super agréable. Ouais,
1: c'est cool. C'est vrai que moi je me souviens la première fois que j'étais au téléphone parce que j'ai eu la chance d'avoir justement ce stage en cadeau pour mon anniversaire par ma copine et mes potes. De rien. <rire> et du coup c'est vrai que voilà, ok, il faut que j'appelle Olivier, oh putain. <rire> ok, je sais pas, ouais, le stress quoi. Mais ouais. c'est vrai que du coup, enfin, tu es hyper accessible et tout. C'est c'est ah, la
2: moindre des choses. quoi voilà Il faut qu'on partage tout, qu'on se fasse... Euh... On fasse une semaine conviviale et voilà, le but c'est vraiment de, de. Après, même de rester en contact, de sympathiser c'est ce qui me plaît, moi. C'est ouais. pas de, de passer les gens à la queue le, le et ensuite qu'ils disparaissent.
1: Ouais, bon, en tout cas, voilà, enfin, Thibaut, je suppose que tu vas avoir le même avis que moi, mais on, on conseille à 300%. <rire> hein, ah oui, oui, totalement. Et, et tous en les auditeurs, en euh, reviendra, on ouais, reviendra. Ouais, ça, pas sûr. trop nombreux. <rire> <rire> non, et puis c'est priorité au club. Hein. <rire> et voilà.
0: Et du coup, euh, avec tes années d'expérience euh, en tant que pro et les nombreux triathlètes que tu as pu coacher, est-ce que tu peux nous résumer rapidement les trois erreurs les plus fréquentes que tu as pu voir de la préparation jusqu'au jour J Alors
2: c'est vrai que c'est un peu dur comme ça de résumer trois erreurs, mais bon, globalement ce que je vois c'est que souvent la préparation elle commence trop tôt pour des athlètes qui connaissent pas trop, qui, ont un peu pas, qui manquent un peu de confiance en eux, donc à 6-8 mois de l'objectif, on va attaquer une grosse prépa, et puis euh, finalement, euh, la motivation va s'effriter, la fatigue va s'installer, et c'est un peu, le, euh, un peu le, le risque pour passer à travers l'objectif. Voilà, c'est de commencer trop tôt et d'arriver prêt avant le jour J. Ensuite, ouais. je trouve que tu sais, sur la natation, il y a un aspect euh, technique qui est très important et que les triathlètes ont tendance un peu à oublier. Donc, euh, il y en a beaucoup qui nagent pour nager, qui font des kilomètres, s'ils n'ont pas fait 3000, c'est parce qu'ils n'ont pas fait une bonne séance, ou 4000. Alors que bon, il suffirait qu'il se penche un peu sur l'aspect technique, ouais. Vous Regardez bien la position, la longe, le gainage, et donc pour le même travail, il pourrait avoir beaucoup plus d'efficacité. De, et enfin, le dernier point, je pensais que c'était peut-être la monotonie dans l'entraînement. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent un peu toujours de manière linéaire, sans faire vraiment de semaines dures ou de semaines souples ni de séance dure ni de séances souple c'est un peu vélo on va rouler courir en cours nager en nage sans mmh. trop changer d'allure et bon au final c'est beaucoup beaucoup de travail pour peu de progression ouais. alors qu'avec un minimum d'organisation de, 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 de planification on arrive à faire des, des séances dures des séances souples des séances ciblées sur de, des allures de la VMA du seuil euh, en vélo comme en course à pied comme en natation des semaines de récup et tout ça tout ça bien articulé je pense que ça permet de ou de s'entraîner beaucoup moins et d'avoir les mêmes résultats, ou de s'entraîner à un nombre de régales et d'avoir des résultats bien meilleurs. Et de garder la notion de plaisir dont tu parles aussi depuis le début. Ouais, c'est important. Après, ouais. c'est vrai que moi, j'aime bien aussi me consacrer à des gens qui font ça en amateur, en débutant. C'est ce qui me plaît. C'est de voir progresser. Ils sont demandeurs, ils sont à l'écoute. Et pour moi, c'est vraiment une source de satisfaction qui est primordiale. Et euh, bon, après, c'est un peu aussi le, le propre du débutant, c'est qu'il n'a pas d'expérience, il fait son expérience, donc il est là pour apprendre. Et c'est un peu normal au début de faire des erreurs, de tâtonner, de, de, voilà, de chercher son chemin. Ah ouais.
1: Oui,
0: c'est ouais, le cas
2: pour On confirme.
1: Hein.
0: C'est normal, hein, on peut tous est tous passés par là. bon C'est bon, ça rassure. Ah ouais, ça bon. va. Et à l'inverse, si on thématise un peu euh, la préparation aux trois sports, d'après toi, c'est quoi les conseils les plus utiles que tu pourrais partager avec nos auditeurs D'abord sur la préparation, l'entraînement entre un M, un longue distance, XL
2: bah, Les conseils, c'est un peu d'éviter les erreurs. donc Ce qu'on a vu euh, auparavant, <rire> voilà, c'est de ne pas le faire, de pas l'éviter, de, de on va dire. Après, bah, toujours la notion de plaisir, comme c'est un peu le fil conducteur. Ouais. Pour moi, s'il voilà, n'y a pas de plaisir, euh, ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Donc quelqu'un qui fait ça à contre-coeur, qui n'a pas envie, c est, c est, c est, on, il ne peut, peut pas y arriver. C est, c est, ou alors ça va, ça va mal se passer. Après, euh, je pense que c'est important aussi d'être vraiment à l'écoute de son corps. C'est un sport qui est très exigeant, qui demande beaucoup de, de sacrifices. Mmh. Et maintenant, il y a beaucoup de gadgets technologiques qui permettent d'être assisté entre guillemets. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui n'arrivent plus trop à savoir euh, ce qu'ils ressentent, ce, qu ils, ce les, qui, qui sont arrivent... dans les chiffres, quoi. Oui. Il faut savoir écouter un peu aussi les messages que le corps envoie. Des fois, il y a des, des signes d'alerte... De, qui veulent dire, euh, lever le pied, ouais. arrête, euh, fais-en plus, fais-en hum. moins, repose-toi, voilà, il y, y a plein de petits signaux qu'il faut savoir euh, capter, Et ça, ça se fait aussi avec l'expérience, donc euh, c'est important de se de servir des accessoires, des, des cardio, des, des watts, des, de tout ça, c'est bien, mais c'est aussi bien de savoir, sans, de savoir faire sans, voilà. Ouais. Hum. Après, c'est un accessoire qui est utile, qu il faut, faut s'en servir en course, il faut le mettre à profit, mais il ne faut pas en être oui. dépendant non plus, je pense. Mais
0: oui, toi, tu... tu... moi ouais, je bah crois, y, mais c'est vrai que tu me disais euh, hier ou avant-hier... Euh... On parlait de ça, quand on descend du vélo, on a tendance à aller vite. Et tu disais, euh, oui, c'est vrai course, que je bien. regarde la montre à ce moment-là, parce que euh, sinon, je n'ai pas conscience et je vais trop vite. Et... Ah, c'est vrai. C'est vrai que moi le, premier, moi, le premier, comme tout le monde,
2: je vais dire, malgré l'expérience que j'ai, si, si... Mais bon, ça, c'est en course, quoi. Pas en pareil. course, sur, sur Ironman, je veux dire, parce que sur courte distance, c'est moins vrai, puisque l'allure, la elle est un peu maximale du début à la fin. Donc, ouais. on ne ouais. se pose pas trop de questions. Par contre, sur Ironman, il y a vraiment un côté gestion qui est important. Et... Et tous ces appareils qui permettent de, de, de gérer son effort, c'est très important. Il faut s'en servir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en servir. Mais il faut être capable aussi de, de faire sans. Et, et par exemple, si un jour ça ne marche pas, savoir gérer sans.
1: Oui, bien sûr. Ouais, moi, je trouve, juste pour revenir à ce que tu disais juste avant sur le fait qu'il euh, faut savoir écouter son corps, etc. Moi, je trouve que c'est finalement la partie la plus dure. Euh, parce que tu te dis, euh, tu as un plan d'entraînement, tu as envie de le suivre. Euh, à quel moment tu peux te dire je suis vraiment fatigué faut que je fasse sauter une, une séance ou euh, et comment tu différencies ça finalement de la pas de la fainéantise", entre guillemets de faire sauter une séance parce que tu veux enfin as, 'as pas envie de la faire tu vois c'est c'est toujours dur de se dire euh, est-ce que je suis feignant ou est-ce que je, je suis vraiment fatigué ouais, c'est -ce voilà, ou... ça ouais, c'est le plus dur ah, je, je suis d'accord hein, c'est le problème il <rire> est même pour tout le monde ah, hein, ouais. c'est
2: sûr que il faut euh, après au fond de soi on le sait hein, je pense ouais. que voilà si, si c'est si c'est une fois ou deux, bon bah euh, ça peut arriver. Maintenant, si toutes les semaines, on n'a pas envie et qu'on reporte, c'est que, bah, ouais, que mauvais signe. soit il faut faire autre chose, soit on a trop fait, soit on est fatigué, soit il faut se reposer, ouais. mais il y, y a un problème. Quoi, ouais, voilà. ouais. Donc, tout le monde a forcément envie, une fois ou l'autre, de, de faire sauter une séance ou de ne pas la faire, mais, ou d'en de, ouais. ou de, faire moins. Ouais maintenant, si ça devient trop, euh, trop récurrent, il faut, euh, il faut, faut adapter. J'ai as
0: sauté deux dernières semaines. Euh... Ouais, bon. <rire> J'ai fait <rire> sauter un mois, j'étais fatigué. <rire> fatigué.
2: Après, le, le, le coaching, pour moi, c'est ça aussi. Voilà, c'est trouver un plan d'entraînement sur Internet, ouais. c'est très bien, c'est parfait. Je ne dis pas qu'un coach ferait mieux ou moins bien, mais l'adapter, c'est aussi important. Donc, euh, Vouloir suivre un plan sur trois ou quatre mois euh, sans modifier une ligne, c'est un peu, euh, pour moi, ça ne me paraît pas très logique. C'est possible, ouais. Maintenant, ouais. avec le coach, si chaque semaine on discute, on dit oui, les sensations, c'est ci, c'est ça. Euh, euh, Peut-être que le coach, il a plus d'expérience, il peut détecter euh, une source de, de fatigue ou de, de lassitude. Et dans ce cas-là, aménager le plan, euh, faire une semaine de récup qui n'était pas prévue, ou plus de charges, ou selon mmh. les sensations de l'athlète. Ouais. Et c'est ça, pour moi, le secret de la réussite. Voilà. C'est qu'un plan, il doit s'adapter, se mettre au goût du jour selon les sensations, selon le retour de l'athlète.
0: Okay. et c'est ouais, vrai, vrai qu'un coach peut être aussi motivant euh, Yvan euh, qu'on a interviewé euh, Yvan Bavard nous disait euh, c'est vrai qu'avoir un coach aussi quand tu es un peu dans le dur t'es pas très motivé etc Bon, bah, t'as le coach qui te motive euh, qui, tu, oui. vas, tu vas quand même à l'entraînement euh, ouais. tu partages tes, 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 tes données avec lui voilà. donc, euh, il... moi je sais que le fait de savoir que, de toujours savoir que quelqu'un avait
2: fait un programme pour moi et s'était cassé la tête pour me, me faire un programme et, et suivait ce que je mmh. faisais ça m'a toujours... Euh... Motiver, donner la, ouais. la force de le faire. ce que tu as envie d'être voilà, envie envie à la hauteur de ce il s'est investi, il a bossé, il compte sur moi, maintenant il faut que, il faut que je lui renvoie l'ascenseur. Ouais. Alors que si on se fait son programme soi-même, ce que 9 athlètes sur 10 sont capables de faire, hein, faire un programme c'est pas dur, mais après pour le respecter, une fois si c'est nous qui l'avons fait, c'est pas pareil. On se dit ouais, bon, voilà, à, pff,
0: à quoi bon, euh, on se sent moins redevable. C'est vrai que c'est marrant cette relation entre l'athlète et, et l'entraîneur, je pense que toi qui as, qui as été à très haut niveau. Au bout d'un moment, il y a cette relation justement qui se crée ouais. entre les deux, où tu te dis « Moi, je fais tout ça pour moi, euh, quelque part, parce que j'ai envie d'atteindre cet objectif. » Et puis, je pense qu'il ouais, y a effectivement ce lien qui se crée où je, tu, tu dois te dire bah, « Je fais tout ça aussi pour lui, j'ai envie qu'il soit fier de moi. Ah, » C'est sûr voilà
2: c'est sûr que j'aurais pu me faire mes séances d'entraînement quand j'étais athlète, mais bon, je savais très bien que si je commençais comme ça, je n'allais pas les suivre ou que j'allais être
1: beaucoup moins mmh. motivé, c'est ouais. sûr. Mmh. Et moi, perso, j'ai envie que tu sois fier de nous, Olivier. <rire> non, mais je, je suis voilà. ça, je regarde. Ouais, et ouais.
0: Là, pas, pas encore là pas encore. <rire> Non, bah il non. dit rien <rire>
1: il regarde pour l'instant c'est normal euh, merci en tout cas pour euh, tous ces, ces conseils c'est vraiment top euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu prépares peut-être pour la suite, est-ce que tu continues finalement de, de, de participer à des triathlons, c'est quoi le planning de ta saison là typiquement j'ai pas vraiment
2: de planning, en fait. Moi, c'est vraiment faire des courses euh, ouais. avec les copains du club. Euh, alors, il y a quelques courses planifiées, bien sûr, sur lesquelles on fait des stages, où on, on va comme l'Alpe d'Huez ou euh, les courses locales. Mais euh, je fais pas vraiment de planification toute faite à l'avance. Après, j'aime bien aussi euh, improviser. Donc, euh, des fois, il y a des courses qui se greffent comme ça. Il reste que du jour au lendemain. c'était pas prévu et c'est un peu le... le l'aventure quoi voilà on y va on sait pas trop comment ça va se passer ni comment s'organiser organiser et ça ça me plaît aussi Ouais Un peu la sortie
0: entre potes quoi Ouais voilà on part <rire> on, on sait qu'on va
2: faire un week-end cool on est en camping <rire> ou en en location, ouais. bon, voilà, c'est un peu l'apéro, la fête, euh, ouais. le tri, la course, l'ambiance. La il voilà, ah, Ça a l'air sympa. Avant et après. À ah, ah, toi, tu y euh, On euh, te euh, suit, nous. Après, il y a des courses voilà, comme le. On euh, n'arrivera pas à suivre. Comme le Baduez ouais. ou comme non, le, le Natureman Nature où, où, où c'est vraiment. Il y a une alt bonne ambiance. Le ouais, Natureman dans les gorges du Verdon, c'est vraiment un site exceptionnel. Et là on part pour tout le week-end, du vendredi au, au dimanche, et c'est en famille avec les, les, les femmes, les enfants, ah, et une trentaine, c'est vraiment ah, cool. Super, ça, ça ouais. tu
0: conseilles vraiment. Il y a, a d'autres courses en France En France il y en a plein. après que je connais euh, moi ou que j'ai fait, têtes, oui. Des euh, bah, plaisir, on va ouais. dire entre guillemets.
2: oui il ouais, y en a plein. Et, euh, tout ce qui est, moi j'aime bien les Trigem, Maman de Lieu, Acaigne sur Mer, euh, le Naturman, l'Alpe d'Huez. moi euh... bon, je vais sûrement en oublier, mais bon. Euh... Mm. Le Triathlon de Saint-Raphaël aussi, le 31 mai, qu'on euh, organise avec ah le ouais, club, marres, <rire> <celui -là aussi. rire> que j'ai jamais fait, mais, enfin si que j'ai fait il y a longtemps, mais jamais en tant que, j'ai jamais participé, hein, puisque j'organise avec le club, donc on est ah, sur l'organisation. Il ouais, ne faut pas dégoûter les gens, il faut, faut qu'ils s'inscrivent, ah, euh, sinon... Euh... Bon, bon, il voilà, y,
0: y, bah y a
2: plein de courses très sympas à faire et voilà il suffit d'arriver avec une, une bonne état d'esprit et une bonne, bonne bande de copains
1: et ça se passe bien ah, génial, donc cette année euh, tu fais l'Alpe d'Huez euh, de façon certaine c'est ça ou, ouais, ouais, bah, ouais chaque ouais.
2: année on y va on part la semaine avant, on se fait un petit stage là-bas on fait un peu tous les l écoles de la région il euh, y en a qui font le duathlon d'autres le M, d'autres le L, donc il y a un peu pour tous les goûts ah donc on te reverra là-bas, c'est cool, ouais ça. carrément, ouais, là, ouais. je serai ouais, sur le M c'est sûr, génial le vendredi comme chaque année <rire> ouais, trop bien avant bon, je faisais alors. les deux je faisais le L et le M, mais ah bon, oui. maintenant euh, je fais plus que le M <rire> ouais, c'est déjà pas mal on va dire prendra
0: le tarot mais là on se
2: rend euh, pas au non c'est tout cas pas moi en tout cas on
0: fait le L ou en plus l'histoire d'ex ouais. on fait le, le M ouais, ah ah bon, ouais on bah, fait, si on fait, fait marade, aussi le M, on, aussi le
2: M. Bon, bah, on se fera une bière avant et après ouais après plutôt ouais
1: super ouais,
0: petite question petite question bonus pour terminer pendant le stage, on a entendu dire que tu avais le record de changement de roue en moins de deux minutes. Est-ce que c'est vrai ça ah,
2: On a appris des choses. Alors là, vous m'avez appris quelque chose ah ouais. <rire> bon, euh, Je pense que réparer une roue en moins de deux minutes, j'en suis capable. Et... J'ai peut-être peut fait l'an dernier, ouais. je sais pas euh, d'où sort l'anecdote. Mais euh, après, le record, c'est un peu prétentieux parce que je pense qu'il y a des gens qui, qui font beaucoup plus rapide, qui peuvent faire 130 <rire> secondes. Donc euh, c'est un peu. Ouais présomptueux de, de parler de record mais euh, ouais peut-être avec ouais, l'habitude à force de à force de euh, bricoler mon vélo j'ai l'habitude ouais.
0: ouais, je pense que tu t'es dit euh, quand tu fais des compètes à ce niveau-là, tu te dis il euh, faut que je change ma roue le plus rapidement possible parce que si j'ai un souci. Ah oui, c'est oui, important de le euh, le
2: plus vite possible. Ça c'est important. Ouais, là, il faut savoir maîtriser un minimum la mécanique mmh. du vélo et les crevaisons ça arrive souvent donc euh,
0: si on n'est pas capable de changer une roue assez rapidement, c'est un peu euh, dommage. D'ailleurs, euh, j'en profite, euh, je conseille à toutes les triathlètes amateurs de changer de savoir changer une roue c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément faire beaucoup de mécanique sur le vélo il y en a beaucoup faut pas ouais. faut pas s'en vouloir il y a beaucoup de à tête qui ah ouais. savent pas toucher à la euh, mécanique je, du vélo je
2: le sais ouais je vois au quotidien je le vois avec oh les bon. <rire> certains gens du club qui ont ouais. un peu du mal à faire ça mais après c'est dur oui. parce qu'on a beau apprendre il faut pratiquer donc si on pratique ouais, plus, euh, faut euh, faut voilà, euh, il faut crever quoi <rire> il faut il faut crever il faut crever
0: être dos au mur mais en tout cas je le conseille à tous les triathlètes amateurs ouais. Si vous avez bien quelque chose à apprendre sur le vélo, c'est remplacer euh, une chambre euh, ouais, sur une roue crevée, parce que ce serait vraiment bête de se préparer pour un triathlon et de devoir perdre je Arrête, sais pas, une minute ou arrêter, ou ouais. arrêter ouais, tout euh, tout pour fait, une, une roue
1: tout tout crevée. C'est bête. Surtout les filles. <rire> vais va me faire des amis. <rire> et à ce qui paraît, tu as une technique bien particulière. Tu utilises un outil pour démonter les pneus, c'est pas un démonte de pneus. Ah non, euh... j'utilise mes doigts euh, 9 fois ah sur ouais 10 je ne ouais. sers pas d'outils en fait. On, on nous a dit euh, les dents aussi Non, non, non. Non, non,
2: non, ah, non, non ça, vous ça, nous avez menti. Fake, ça. Les doigts, ah, déjà un... c'est déjà un... pas mal. Ouais. 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 On s'est foutu il y a, ouais. y a quelques main. pneus neufs qui résistent bien et avec lesquels c'est impossible. Il faut vraiment des démonter pneus, mais la plupart du temps, ça se fait bien juste avec les mains. Ah oui, ok. j'arrive pas personne.
0: Pas besoin de démonter pneus. Ok. Normalement, ouais. Pourquoi pas bah écoute, je crois qu'on arrive presque à la fin. Et la
1: tradition ouais.
0: euh, C'est vrai, bah oui, oui. Bah oui mais ça c'est à la fin. Ouais, ouais, c à la fin. Euh, on a une, une tradition dans le podcast Pinta Triathlon Club, c'est de demander à notre invité sa bière préférée. Euh... C'est la question Ou... la plus dure
1: de toute l'interview. Ouais, je ne ah, pas pression, se tromper. Hein.
2: La, la grosse pression, c'est le cas de le dire. <rire> non, bah, euh, pff, ah, bah, je ne suis pas arrêté vraiment sur une marque précise, j'aime bien la bière en général, c'est vrai que c'est plus le moment, le partage, le, le côté sympa que le produit en lui-même. Après, si elle est bien fraîche, ça passe, euh, <rire> ça passe tout seul. Après une bonne journée, voilà, en fin de journée de préférence, parce que bon, après, le, le matin, c'est un peu raide. Après l'entraînement, ouais. pas forcément. Des fois, ouais. Ouais, des fois il faut une pas. journée euh, de repos, ça peut faire ouais. du bien aussi. Voilà, il faut en avoir envie, il faut la partager. Et, euh, après, j'ai toujours l'image de la, la bonne piétra en Corse. Euh, ah. Après une bonne randonnée sur le GR20 ou euh, sur une terrasse d'un petit café, là, c'est... Il y a aussi le côté, voilà, une bière locale, un endroit, un pays ou un endroit, ça fait toujours plaisir et on découvre un peu des, des saveurs, des, ça rappelle des souvenirs et c'est un moment vraiment qu'il ne faut pas hésiter à,
0: à savourer. Génial. Très bien, donc on est sur la Corse avec une piétra. Ouais, voilà, Allez, on ferme les yeux. <rire> voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère, comme nous, que vous avez appris plein de choses. Nous, on a adoré partager cet entretien avec toi, Olivier. Encore merci pour, euh, pour ton temps. Yes, euh, merci beaucoup. Tout le bah temps là, que tu as consacré rien, ouais, sur,
2: sur l'entraînement et ici même. Ça faisait longtemps, hein, donc merci de m'avoir redonné un micro. Ah ouais. <rire> <rire> même si ça ne me manquait pas spécialement. <rire>
0: ouais, merci beaucoup. En tout cas, vraiment, on est honoré de t'avoir lu ouais, euh, sur le podcast. C'est génial.
2: Bon, bah longue vie à votre podcast et je vous souhaite plein d'auditeurs plein de <rire> nouvelles connexions de plein de téléchargements et <rire> ça genre. on croise
0: les doigts merci on vous invite d'ailleurs bah à nous suivre sur Instagram écoutez Olivier <rire> suivez-nous <rire> sur Instagram tout à fait euh, donc sur Instagram at pptc underscore tri sur le club Strava PPTC et n'hésitez pas euh, à consulter notre site pptc.fr pour avoir des informations complémentaires sur les épisodes ainsi que des articles autour du triathlon on va essayer d'en poster un peu plus euh, ouais. dans les prochains jours, semaines voilà. euh, pensez également à vous abonner sur les plateformes pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast par exemple ou Spotify Exactement. ou d'autres euh, et n'oubliez jamais c'est c'est fait pour Olivier, <rire> il manque plus que vous hein, il, il plus que que vous,
1: <rire> c'est ça et n'oubliez jamais que l'important c'est le, le club, club.
0: À très bientôt, merci encore Olivier et, et à mon
1: acolyte Geoffroy, bien sûr. Merci Olivier, merci Thibaut. Et longue vie au club. Ah, J'en ai marre d'entraîner des cons, on est je te jure.